0: Dzisiaj specjalnie zamówiony odcinek podcastu Zdrowa Pełnia z Czyżykiem, traktujący o świadomości planetarnej Gai. Trochę z przymrużeniem oka podejrzewam, że może być to odcinek dla prawdziwych koneserów transformacji, więc pytanie, o czym będzie dzisiaj? Na pewno powiemy sobie, czym świadomość planetarna Gai jest, co nauka ma do powiedzenia w temacie świadomości planetarnej jak mają się do tego odwieczne doświadczenia ludzkości i te duchowe, i te z tradycyjnych przekazów, ale też te codzienne dzisiejsze oraz jakie zasoby płyną dla nas, kiedy integrujemy swoją główną świadomość, tę, w której najczęściej przebywamy, tę, którą zazwyczaj nazywamy, że to ja, z tą świadomością planetarną. I zanim o tym wszystkim usłyszysz, Najpierw zapraszam Cię do intro, żeby wiedział, gdzie jesteś. Ja jestem Czyżyk, a to jest podcast Zdrowa Pełnia z Czyżykiem. Uwaga do wszystkich, którzy kochają wolność, którzy nie godzą się już na płacz i cierpienie, którzy mają dość bycia ofiarą wszelkich obciążeń i mają w sobie odwagę oraz zuchwałość, by to zmienić. Może utknąłeś w jakimś obszarze życia. Może w związku, może w karierze, w biznesie, w rodzicielstwie, a może w dołującym obrazie siebie lub świata. Ale czujesz, że masz w sobie więcej, że zasługujesz na więcej, że jesteś więcej i że żyjesz po to, by w świecie tworzyć więcej. Że masz w sobie tę lepszą, pełniejszą, szczęśliwszą wersję siebie i od jakiegoś czasu robisz naprawdę dużo. Szukasz najlepszego sposobu, żeby tym więcej być. Gratulacje, znalazłeś i Twoja droga do zdrowej pełni przyspiesza właśnie z tego miejsca. Od 2000 roku psychologicznie pracuje z ludźmi. pokazuje jak z laserową precyzją oczyścić pamięć komórkową z blokujących Cię obciążeń, byś i Ty mógł robić siedmiomilowe kroki do Twojej zdrowej pełni, czyli takiego miejsca w Tobie, w świecie, gdzie żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz, i które naprawdę ma znaczenie. A teraz robię coś, o czym wcześniej nikt nie słyszał. W tym podcaście uwalniam sekretną wiedzę, do której do tej pory tylko nieliczni mieli dostęp. Dzielę się z Tobą tajnikami mojej pracy z ludźmi. Pokazuję Ci od kuchni, jak działa pamięć komórkowa i jakie jej obciążenia podcinają Ci skrzydła. Zabieram Cię za kulisy sukcesu innych bohaterów zdrowej pełni, byś wiedział, co takiego zrobili i co Ty możesz zrobić, by łatwo sięgnąć po Twoje więcej. Subskrybuj podcast, bądź na bieżąco i ruszaj ze mną do Twojej zdrowej pełni. W końcu Ty jesteś bohaterem tej drogi, a ja przewodnikiem, który Ci tę drogę ułatwia. Może już Ci się obiło uszy? Może jeszcze nie, że kiedy pada pytanie... Czym są narzędzia zdrowej pełni, to ja zazwyczaj odpowiadam, że to są sposoby wewnętrznej transformacji i sposoby wewnętrznego uwolnienia i ubogacenia, dzięki którym krok za krokiem jesteś coraz bliżej swojej zdrowej pełni, czyli takiej przestrzeni, takiego miejsca w tobie i w życiu, gdzie możesz dwoma rękoma podpisać się pod tym, że tak, żyję życiem, które kocham, w którym kocham i które naprawdę ma znaczenie. Czasem jednak z zadziornym uśmiechem mówię, że gdyby nauka i duchowość się ze sobą spotkały i miały dzieci, to te dzieci można by nazwać narzędziami zdrowej pełni. I dzisiejszy odcinek podcastu Zdrowia pełnia szczerzykiem myślę, że jest na to najlepszym dowodem. Dlaczego? Dlatego, że przyjrzymy się temu, co na temat gahi mówi zarówno nauka, jak i odwieczne doświadczenia ludzkości, które w wielu kulturach i dzisiejszych, i starożytnych są utożsamiane z duchowością. Zacznijmy najpierw od naukowej strony całego zagadnienia i kiedy o tym mowa, to od razu przychodzi na myśl James Lovelock, ponieważ to on właśnie w latach 60 ubiegłego już wieku wyszedł z koncepcją żywej, samoregulującej się świadomości planety. Jak w ogóle do tego doszło? Otóż James Lovelock wcześniej, zanim w ogóle NASA zaprosiło go do współpracy, stworzył detektor wychwytywania elektronów. To był taki element, dzięki któremu NASA zwróciło na niego uwagę, i na początku 1960 roku rzeczywiście zaproszono Jamesa Lovelocka do współpracy w NASA, ponieważ lata 60. to taki okres w dziejach naszej cywilizacji, że ludzie wówczas kierowali w swoją uwagę w stronę Marsa, myśląc, czy istnieje tam życie. Niektórzy wręcz zakładali, że istnieje tam życie i że Marsjanie przyjadą tutaj, bardziej, przylecą tutaj i opandują naszą planetę. Jeden z projektów miał polegać na wysłaniu sąd kosmicznych, zebraniu próbek, przywiezieniu ich z powrotem na Ziemię i zbadaniu, czy rzeczywiście życie na Marsie jest. Niespodziewanie dla NASA, James Lovelock okazał się jednym z tych genialnych naukowców, którzy jednocześnie potrafią patrzeć i na szczegóły, i na ogólny obraz sytuacji i dobrze poruszają się pomiędzy jednym a drugim. Bo kiedy James Lovelock zajął się tym problemem badawczym, w jaki sposób i na jakich próbkach się skupić, żeby problem życia na Marsie był w ogóle możliwy do rozpoznania, wyszedł poza schemat myślenia, że życie na Marsie musi być tak samo skonstruowane jak życie na Ziemi i zaczął się skupiać na pewnych mechanizmach, które są jakby pod, jakby głębiej niż samo życie. I zauważył, że to, co może mu mocno w takich badaniach pomóc, to sama atmosfera planety. Dlatego, że na przykład atmosfera Ziemi jest pełna wysokoreaktywnych ze sobą gazów właśnie dlatego, że życie na Ziemi występuje. W bardzo dużym uproszczeniu, takie życie na Ziemi wytwarza tlen za pomocą fotosyntezy. Czyli rośliny wykorzystują energię słońca do podziału wody, dając wodór, który z kolei łączy się z dwutlenkiem węgla wdychanym z atmosfery i tworzy cukry o bardzo dużej energii. W tym procesie jest uwalniany tlen, który potem znajduje się w powietrzu. Tutaj z kolei reaguje z metanem. Metan natomiast jest wytwarzany i przez bakterie, na przykład w płocie na dnie jezior, w osadach morskich, ale też jest wytwarzany w jelitach roślinożernych stworzeń, takich jak krowy, sarny, termity, a nawet wszystkożernych organizmów, takich jak na przykład my. Wszystko to powoduje, że atmosfera Ziemi jest ogromnie dynamiczna. Zachodzą w niej miliony reakcji. Gdyby porównać to do miasta, to mielibyśmy obraz ruchliwej ulicy, gdzie dzieje się naraz w jednej sekundzie, nie mówiąc już o minucie, x różnych interakcji. Tu ktoś wysiada z auta, tu ktoś przechodzi przez jezdnię, tutaj ludzie ze sobą rozmawiają, tu ktoś wchodzi, tu wychodzi ze sklepu, tu ktoś do kogoś krzyczy. Dzieje się x różnych rzeczy naraz. Taka ulica po prostu tętni życiem. W 1965 roku James Lovelock otrzymał dane astronomiczne dotyczące atmosfery Wenus i Marsa. Okazało się, że atmosfery tych planet są bardzo stabilne, dlatego że tworzy je głównie dwutlenek węgla. Czyli nie można mówić o takiej dynamice reakcji. Trochę tak, jakbyśmy mówili o ulicy opuszczonym mieście. Tutaj kojarzą mi się plany do starych westernów, także już naprawdę nic nie ma. Masz taki ghost town. Przechodzisz ulicą, tylko wiatr. Na bazie danych dotyczących składu atmosfery James Lovelock orzekł, że misja wikingów absolutnie nie przywiezie dowodów na życie na Marsie ze względu na to, że atmosfera planety pokazuje, że życia tam nie ma. To jest atmosfera niezamieszkałej planety, ewentualnie atmosfera planety, na której życie już dawno wymarło. I co prawda NASA bez wielkiego entuzjazmu powitało taką opinię, natomiast kariera Jamesa Lovelocka rozkręcała się dalej. Krytyczny wgląd prowadzący Jamesa Lovelocka w kierunku odkrycia Gai pojawił się chwilę później, a miało miejsce wtedy, kiedy Lovelock otrzymał dane geologiczne, z których to wynikało, że przez 300 milionów lat atmosfera Ziemi pozostawała w przybliżeniu stała na poziomie mieszkalnym, jeśli chodzi o poziom tlenu. No i teraz pojawiło się kluczowe pytanie. Skoro życie na Ziemi się zmieniało, Skoro atmosfera jest pełna mega szybko reagujących ze sobą gazów, to jakim cudem jest to możliwe? Jak przez 300 milionów lat można było utrzymać tlen na podobnym, niemalże stałym poziomie? Lovelock oczywiście zaczął szukać odpowiedzi na to pytanie i znalazł odniesienie w żywych organizmach. Bo okazuje się, że poziom na przykład glukozy czy poziom konkretnych hormonów organizm utrzymuje na plus minus stałym poziomie, a nawet jeżeli ten poziom jest zagrożony, to utrzymuje go na poziomie zdatnym do przeżycia, nawet w sytuacjach krytycznych, nawet w sytuacjach, gdzie właśnie grozi zagrożenie nie wiem, braku glukozy, nawet w sytuacjach stresowych. Oznacza to z poziomu organizmu, że jest jakiś system regulujący, który zarządza procesami wewnątrz organizmu, tak, aby życie tego organizmu było możliwe. Tak, aby można było zadbać o przeżycie i przetrwanie. I teraz podobny mechanizm w ciągu 300 milionów lat można było z poziomu atmosfery obserwować na Ziemi. Stąd pojawił się wniosek, że planeta Ziemia jest jednym wielkim samoregulującym się organizmem. Że w związku z tym musi być coś nadrzędnego, co tym życiem na Ziemi kieruje, co doprowadza do Takich interakcji w obszarze całej Ziemi, że życie może trwać dalej. Skracając długą historię do dosłownie kilku zdań, Lovelock pod wpływem swojego przyjaciela noblisty, zamiast nazywać tę świadomość planetarną, samoregulującą życie na Ziemi biocybernetyczną tendencją uniwersalnego systemu, to samo w sobie średnio mi przechodzi przez usta, Lovelock za namową swojego przyjaciela Nazwał tę świadomość Gają. Od tamtego czasu ziarno koncepcji GAI powoli kiełkuje w różnych dziedzinach nauki. Najszybciej padło na podatny grunt w obszarze chemii, fizyki, ekologii. Najtrudniej było biologom przekonać się do koncepcji GAI, ze względu na to, że cały koncept życia, które samo się reguluje na poziomie planety, mocno kłócił się z koncepcją samolubnego genu. Biologom trudno było wyjść poza schemat myślenia, że poszczególne organizmy będą walczyć o przetrwanie za wszelką cenę, zamiast na przykład, altruistycznie wchodzić w różne interakcje na poziomie konkurencji wewnątrz- czy międzygatunkowej, ale też na poziomie całego ekosystemu, w którym żyją i całego życia na planecie. Jednak z roku na rok w różnych dziedzinach nauki pojawiały się kolejne obserwacje i kolejne dowody na to, że ten samoregulujący się świadomy system rzeczywiście funkcjonuje w ten sposób, jako samoregulujące się życie na poziomie planety. Zainteresowanym mocno polecam książki samego Jamesa Lovelocka, bo to jest naprawdę fascynująca lektura. A dla pozostałych ciekawych mam też informację, że dużo szybciej niż na gruncie nauki koncepcja świadomej, samoregulującej życie planety, Gai, przyjęła się dużo szybciej w środowiskach powiedzmy duchowych, na wtedy new age'owych. Dlaczego? Tutaj właśnie dotykamy drugiego elementu narzędzi zdrowej pełni, ponieważ na początku powiedziałam Ci lekko z przymrużeniem oka, że gdyby nauka i duchowość rozumiana jako wewnętrzne doświadczenia człowieka, może nawet na poziomie wewnętrznych doświadczeń ludzkości, spotkałyby się, zakochałyby się w sobie do szaleństwa i miałyby ze sobą dzieci, to to są właśnie narzędzia zdrowej pełni. Teraz tą stronę naukową, powiedzmy tatę, już znasz z tej pary. Natomiast mama, ta strona duchowa, dotyczy właśnie tego, co wiele kultur na świecie zauważyło już dużo, dużo wcześniej niż James Lovelock. Dotyczy tego, co sięga tak naprawdę, przynajmniej z tego, co wiemy na teraz, początków szamanizmu, czyli ma jakieś 50 tysięcy lat historii. Dotyczy takiego animistycznego podejścia do żywej planety jako matki Natury. I w różnych kręgach różnie ludzie na tę siłę, na tę świadomość planetarną mówili. Możesz ją spotkać, pod pojęciem właśnie matki natury czy matki ziemi. Możesz ją spotkać pod pojęciem urwal mać. Możesz ją spotkać pod pojęciem mama. Możesz ją spotkać, szczególnie już w późniejszych, bardziej magiczno-religijnych ujęciach jako boginię. No i tutaj w zależności od nurtu możesz ją znać pod imieniem Iziz, Maryja, Matka Boska, możesz ją znać pod imieniem Gaja, jak starożytni Grecy, ale w jeszcze późniejszych kawałkach, już takich w ludowych przekazach, możesz ją znać jako babę Jagę. Gdybyś chciał wiedzieć, dlaczego Baba Jaga, to więcej na ten temat znajdziesz w poprzednim odcinku podcastu Zdrowa Pełnia z Czyżykiem, kiedy rozmawiam z Tobą na temat w ogóle sił leczących, jakie uruchamiamy sięgając po narzędzia zdrowej pełni i tam też znajdziesz rozwiązanie zagadki, dlaczego świadomość planetarna Gai to właśnie Baba Jaka. Teraz jednak wspólnie pochylmy się nad tym, jak świadomość planetarną, Ziemi, jak Gaje, ludzkość od dawien dawna rozumie, czuje i jak jej doświadcza. Peruwiański szaman, który jakiś czas temu stanął na mojej ścieżce, zapytany Czym lub kim jest pacia mama? Odpowiedział, że mama nie trzeba nikomu tłumaczyć, bo to jest słowo, które rozpoznają ludzie na wszystkich kontynentach Ziemi. Tajemnica tkwi zatem w słowie pacia. I tak, jak szaman tłumaczy pacia, to w zależności od kontekstu, pacia może oznaczać świat, może oznaczać Ziemia, może oznaczać przestrzeń, czas, a nawet kosmos. Jak zatem słyszysz, pacja mama doświadczana wewnętrznie to zupełnie dla wielu ludzi odrębny, ale ogromnie szeroki wymiar świadomości. Niezmiennie związany z życiem na całej ziemi, choć w rozumieniu tego szamana związany z dużo szerszą perspektywą niż sama ziemia związany po prostu z życiem. Naturalnie rodzi się pytanie, jak człowiek już na poziomie jednostkowym doświadcza kontaktu, a czasem wręcz połączenia ze świadomością planetarną całej Ziemi. Wspólnym mianownikiem takich doświadczeń jest nieskończona, całkowicie bezwarunkowa i akceptująca miłość. Pozwól, że najpierw pokażę Ci świadectwo Angeliki, jednej z bohaterek zdrowej pełni, która poprzez proces odzyskiwania kontaktu ze świadomością planetarną Gai i poprzez proces połączenia, zintegrowania tych dwóch świadomości, tej swojej świadomości głównej ze świadomością planetarną, doświadczyła tego, o czym Ci zaraz opowie, a potem pokaże Ci świadectwo, jak ludzie zazwyczaj obcują z tą świadomością planetarną Gai, kiedy nie mają narzędzi zdrowej pełni kiedy nie wiedzą, jak się do tej świadomości dostać lub jak się z nią zintegrować. Najpierw zapraszam Cię do posłuchania historii Angeliki.
1: Był taki moment niesamowity dla mnie, gdzie byłam w procesie i wręcz tak jakbym czuła dosłownie każdy, każdy organ swojego ciała. Było to coś niesamowitego i wręcz dla mnie takiego no nawet nie jestem w stanie te, tego nazwać. Było to dla mnie coś takiego jakby mistycznego wręcz, że ja te organy tak po prostu czuję. Czuję wszystko to, co mam, że to żyje, że to funkcjonuje, że to się tak jakby naprawdę uwalnia od tego, od tego obciążenia, bo ja wręcz widziałam w tym procesie te obciążenia i widziałam, jak Później te narządy normalnie, tak jakby one zaczynały żyć od nowa. Tak jak ja bym od nowa zaczęła żyć na nowo, tylko taka zupełnie ja. Nie w tym wszystkim, co byłam, prawda, w tym takim napompowanym ciele, tylko w ciele moim prawdziwym. Tak to czuję. Naprawdę wszystkie procesy są piękne. Ale najpiękniejszym procesem, jaki odzyskałam, to było właśnie połączenie z matką ziemią. To było dla mnie wręcz coś niesamowitego, gdzie ja na każdym kroku swojego teraz życia ja to czuję obecność właśnie Gai, matki ziemi i takiego, wiesz, takiej miłości matczynej. Takiej miłości, którą nie dość, że ja ją otrzymuję, to jeszcze ja daję swoim dzieciom i swoim wnukom. Także to jest piękne dla mnie, jako kobiety. A oprócz tego,
0: że w takim razie będąc połączona z tą planetarną świadomością Gai, jesteś całkowicie zanurzona w miłości i dla Ciebie i od Ciebie do otoczenia... Są jeszcze jakieś, tak wiesz, profity, takie korzyści, które na co dzień obserwujesz przez fakt, że łatwo masz kontakt ze świadomością Gai?
1: No znaczy, wiesz, no te profity to ja tak odczuwam na każdym kroku, bo, bo, bo ja czuję obecność wszędzie właśnie Matki Ziemi, że, że ona jest ze mną. Nawet wręcz jest tak, że rozmawiam z nią i czuję, jak, jak ona by mi odpowiadała, no prawda, no, czuję w, w ciele u siebie te zmiany. Mhm. to jest, to jest to dla mnie niesamowite.
0: Okej, okay. a to jest takie odpowiadanie i taka rozmowa w jakich kawałkach, typu co mam teraz zrobić, ty, czy właśnie, nie wiem, potrzebuję uwolnić się od tego, czy od tego, czy potrzebuję rady, kiedy ty się do niej zwracasz, jak, jakie ty rozmowy z nią prowadzisz?
1: Znaczy najczęściej to jak jestem w procesach, to więc przed każdym procesem zazwyczaj właśnie proszę, żebym matka ziemia mnie poprowadziła przez ten proces, żeby mi pokazała co jest na teraz dla mnie ważne, co ja muszę na teraz zmienić, co odkryć w sobie, gdzie było szczętnie pozamykane w tych szufladach prawda, mojego życia. I powiem Ci, że świetnie yy, właśnie otrzymuję od niej odpowiedzi na teraz, bo nawet yy, był taki moment, że pracowałam i gdzie ja nawet o tym zapomniałam, że jako małe, małe dziecko, które jeszcze nie chodziło, siedziałam na parapecie i yy, bym po prostu wypadła z okna i to do mnie przypłynęło bach, niesamowicie, a później jeszcze był taki moment, że przypłynęło do mnie to, ja tego nie pamiętam, że ja byłam w żłobku takim tygodniowym, gdzie zostałam, prawda, jako małe dziecko oddawana na tydzień czasu do żłobka i byłam brana na weekendy tylko do domu. Także takie pokłady właśnie, które, prawda, mamy w tych szufladkach pozamykane, zaczęły się te szufladki otwierać i zaczęłam pracować. Także jest to niesamowite dla mnie przeżycie, właśnie ten proces kontaktu z Matką Ziemią. Jest to coś pięknego. Także polecam każdemu.
0: Jak miałeś szansę usłyszeć, Angelika mówiąc o połączeniu z planetarną świadomością Gai mówi o kilku elementach. Po pierwsze, Mówi o miłości, która ją przepełnia, ale też która przez nią przepływa i ona może się tą miłością dzielić ze swoimi dziećmi i ze swoimi wnukami. Po drugie mówi o takim wewnętrznym wiedzeniu, które często ludzie nazywają po prostu intuicją, a po trzecie mówi o zupełnie innym odczuwaniu całego ciała. Mówi też o tym, że te jakości stają się naturalnym elementem jej codziennego życia, bez konieczności starania się o nie, wypracowywania ich, bez konieczności robienia czegokolwiek, aby tak naprawdę w jej życiu zaistniały, co jest związane z połączeniem z tą świadomością Gai, a nie tylko od czasu do czasu z przytulaniem się do tego, czy z zaglądaniem akurat w te rejony ponieważ jednak każdy z nas jesteśmy zanurzeni w tej świadomości planetarnej Gai, bo każdy człowiek przynajmniej na poziomie materialnym pochodzi z Ziemi. Nasze ciała są zrobione z tego, co, czym Ziemia dysponuje. W związku z tym wszyscy... Do świadomości planetarnej GAI mamy dostęp, chociaż zdecydowana większość ludzi w swoim wewnętrznym doświadczeniu jest od tego odcięta. Dlatego codzienne doświadczenia ludzi związane z obcowaniem ze świadomością planetarną GAI można by opisać na kontinuum. I teraz po jednej stronie tego kontinuum będziemy mieli do czynienia z doświadczeniem alienacji i z doświadczeniem, do całkowitego odcięcia, odczucia tej miłości Gai. Myślę, że fragment wiersza księdza Twardowskiego, Wielkanocny Pacierz, dobrze oddaje akurat tę dynamikę. Najdzie no, mniej więcej tak. Nie umiem być srebrnym aniołem, gorącym krzakiem. Tyle z martwych zmartwychwstań już przeszło, a serce mam byle jakie. Tyle procesji z dzwonami, tyle już Alleluja, moja świętość dziurawa na ćwiartce włoska się buja. Wiatr gra mi na kościach mych psalmy jak na koślawej fujarce, żeby choć papież spojrzał na mnie przez białe swe palce, żeby choć matka boska przez chmur zabite wciąż deski uśmiech mi swój zesłała jak ptaszka. W mgle niebieskiej. I jak słyszysz w tym doświadczeniu odcięcia, ludzie zazwyczaj przeżywają tego, że nie są godni, tego, że są jakoś wybrakowani dziurawi. Jeśli dodatkowo są zanurzeni w tej konwencji magiczno-religijnej, to gdzieś tam, tam, hen daleko jest ta wielka bogini i niestety nie ma z nią żadnego kontaktu. W wielkanocnym pacierzu nawet nie jest w stanie zesłać tego oczekiwanego ptaszka. I nic dziwnego, bo przecież moja świętość dziurawa i serce byle jakie. Na szczęście jednak w codziennych doświadczeniach wielu ludzi pojawia się doznanie, które jest skutkiem... Powiedzmy na teraz przypadkowego, choć to nie jest przypadek i o mechanizmie opowiem Ci może za moment, może za dwa, więc słuchaj do końca, więc pojawia się doznanie połączenia ze świadomością planetarną Gai i wówczas to połączenie wygląda trochę jak w tej piosence. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking world of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking world of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Please. <laughs> że mogłem Cię uprzedzić, że śpiewanie to jedna z tych umiejętności obok jazdy konnej, co do których wiem, że technicznie nie umiem tego robić dobrze, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, bo lubię. Więc na przyszłość będziesz wiedzieć. Teraz jednak przejdźmy do merytorycznego skarbu ukrytego w tej piosence, a mianowicie do tego, w jaki sposób człowiek sam z siebie czasem po prostu z tą świadomością planetarną gai się łączy. Zanim o tym, no to istotna kwestia jest taka, że akurat tutaj w Lady B ta świadomość planetarna Gai jest ukryta pod maską Matki Boskiej, Świętej Maryi. I jak wiesz z tego, co mówiłam wcześniej, postrzeganie świadomości planetarnej w postaci wielkiej bogini to ogromnie długa tradycja, którą jako ludzie na tej Ziemi nosimy nie zaczęła się w momencie budowania religii, zaczęła się dużo, dużo wcześniej, wywodzi się z podejść i rytuałów magicznych. Dla mnie osobiście ciekawą obserwacją jest to, że pracowałam zarówno z ludźmi, których ścieżka rozwojowa prowadziła przez magię lub wikanizm, jak też z tymi, którzy byli mocno zanurzeni w religii, na przykład w oazach chrześcijańskich. Jedni i drudzy zwracali się i kierowali swoją uwagę ku świadomości planetarnej Gai, jedni pod postacią Wielkiej Bogini, inni pod postacią Matki Boskiej, Maryi. Jedni i drudzy wykorzystywali do tego inne rytuały, natomiast wewnętrzne doświadczenie człowieka i w jednej i w drugiej ścieżce jest bardzo podobne. Nieidentyczne, natomiast bardzo zbliżone, a efekt, który jedni i drudzy uzyskują na poziomie samozdrowienia z traumy jest dokładnie taki sam, jest identyczny i w momencie, kiedy przewodnikiem jest wielka bogini i w momencie, kiedy jest nim Matka Boska Maryja. Bo i tutaj, i tu człowiek tak naprawdę łączy się swoją świadomością z wymiarem świadomości planetarnej. I to, o czym teraz mówię, ma miejsce wtedy, kiedy człowiek już jakiś sposób dostępu tam ma czy religijny, czy magiczny, czy szamański, czymś się już posługuje, żeby z tą świadomością planetarną Gai przynajmniej na trochę się spotkać, przytulić, z tego prowadzenia skorzystać, a tym bardziej skorzystać z samoregulujących i z samozdrowiejących sił i mechanizmów samego życia. Co jednak w sytuacji, kiedy ktoś nie ma narzędzia, kiedy nie wie, jak się do tej świadomości planetarnej, do samoregulującego się życia przytulić. No i właśnie rozwiązaniem tej zagadki są słowa let it be, dlatego, że zdecydowana większość ludzi, kiedy nie wie, że nawet taki wymiar świadomości jest, a tym bardziej nie wie, jak się do niego dostać, zazwyczaj ma spontaniczny dostęp w sytuacji, kiedy wszystko odpuszcza, kiedy naturalnie akceptuje. Dla większości ludzi dzieje się to wtedy, kiedy już nie dają rady. Najzwyczajniej w świecie już wszystko, co zrobili, a co było w oparciu o traumy różnego rodzaju obciążenia, cała walka, którą toczyli, cała kontrola, którą sprawowali, doprowadziła ich na manowce, zrobili wszystko, co mogli, i już naprawdę nie mają siły zrobić nic więcej. I następuje taki moment: Okej, okay, jak już mi wszystko jedno, to po prostu niech będzie jak ma być. I sam ten akt rzeczywistego odpuszczenia i zaakceptowania powoduje, że na poziomie naszej pamięci komórkowej nasze kryształki świadomości przełączają się z tych mocno obciążonych miejsc i kierowane właśnie tym samoregulującym życiem zaczynają czerpać z miejsc, które są zasobne, które są daleko od traumy, i jednocześnie to czerpanie i to pozwolenie na poprowadzenie siebie przez życie, przez planetarną świadomość powoduje włączenie zasobów samozdrowienia, głównie z traum i obciążeń, które do tej pory człowiekiem targały. I na tym właśnie polega tajemnica Let It Be. Żeby Ci lekko przybliżyć i ukonkretnić to, o czym do tej pory jednak trochę ogólnie opowiadam, pozwól, że opowiem Ci kawałek mojej własnej historii. Jest to kawałek, który dzieje się w trakcie mojej pierwszej ciąży, czyli no ponad kilkanaście lat temu, plus jest to kawałek doświadczenia okołoporodowego. I gdybym się urodziła i wychowała w jednej z kultur pierwotnych, pewnie byłabym całkowicie przygotowana na to, co się zdarzyło? Ponieważ jednak urodziłam się i wychowałam w Polsce, gdzie do tamtego momentu nie miałam dostępu do tego typu doświadczeń czy przekazów i w ogóle jakiekolwiek ceremonie, rytuały, przejścia były mi obce, dlatego to co się podziało było dla mnie naprawdę sporym wyłomem w dotychczasowym moim sposobie postrzegania świata. Historia jest dość długa, więc skondensuję ją najbardziej, jak umiem. Zaczyna się około drugiego miesiąca ciąży, kiedy to ląduje na warsztacie rozwojowym, wcale nie jakimś głębokim, powiedzmy sobie szczerze. W ramach tego warsztatu jedno z ćwiczeń polegało na kinestetycznym sprawdzeniu odczuć z ciała. Dla większości uczestników było to doświadczenie bardzo płytkie, ja natomiast całkowicie odpłynęłam, dla mnie było to doświadczenie naprawdę głęboko transowe. Zdarzyło się tak, że ok, ja się położyłam, bo mi tak było wygodniej i zanim weszłam w zewnętrzne prowadzenie, najpierw oddychając spokojnie i miarowo, jakby zapadłam się w swoje ciało i połączyłam się z dzidziusiem, tak żeby go po prostu przytulić, ochronić, bo nie wiedziałam, czego zacznę w, w trakcie tego ćwiczenia doświadczać. No i jak tylko to zrobiłam... Jak tylko miałam to doświadczenie połączenia, to wciąż słysząc zewnętrzne prowadzenie, zaczęłam być świadoma wewnętrznego prowadzenia. I było to dla mnie nowe, ale jednocześnie ciekawe. W związku z tym olałam zewnętrzne prowadzenie i poszłam ze swoim wewnętrznym. I kiedy tak coraz głębiej i głębiej transowo wchodziłam w tę przestrzeń, nagle znalazłam się wśród żywej zieleni. Miałam takie poczucie, że to jest żywa polana obok lasu. Mnóstwo kwiatów, mnóstwo pszczół, piękny zapach, cudowne, naturalne kolory. I tak stoję na tej polanie, boso, czując trawę, czując do tych ziemi i patrzę, a z lasu wychodzi piękna młoda kobieta. Na wtedy skojarzyła mi się tak trochę irlandzko-celtycko, dlatego, że w ogóle była cała ubrana w zieleń, i jednocześnie miała rude, gęste, kręcone, no niemalże płomienne włosy. Z daleka nie widziałam jej twarzy. Co więcej, wychodząc z lasu, potem szła niby w moim kierunku, ale trochę bokiem. Jedyne, co przykuwało najbardziej moją uwagę, to to, że kiedy stąpała, wypalała wszystko pod swoimi stopami. Zostawał tylko i wyłącznie popiół. Dwa kroki później miejsce wypalone, zaczynało rozkwitać, kiełkować zelenią, zaczynało żyć 5, 8, 15 razy bardziej niż żyło do tej pory. I to tak mocno przykuło moją uwagę, że niemalże nie zauważyłam, jak szybko pokonała ten dystans i zbliżyła się do mnie. Więc kiedy już lekko otrząsnęłam się z tego niemal hipnotycznego doświadczenia, obserwowania, wypalania, a później rozkwitu, i tak wciąż i wciąż za każdym krokiem, kiedy podniosłam wzrok, spojrzałam w twarz kobiety bardzo blisko mnie i tu przeżyłam kolejne zdziwienie, bo to była moja twarz. Okej, okay. kolor włosów nie był mój, ale twarz była całkowicie moja, prawie jakbym się oglądała w lustrze. Prawie, no bo oprócz innego koloru włosów miała też inne oczy. Jej oczy najpierw mnie przestraszyły, bo były takie stalowo-zimno-szare. Później, kiedy się już lekko do nich przyzwyczaiłam i zaczęłam z większą śmiałością w nie zerkać, miałam takie uczucie, jakbym się zapadała w nie. Głębiej i głębiej i głębiej. I nagle poczułam, nawet nie zrozumiałam, ile poczułam, że te oczy nie są zimne. One są po prostu stare, głębokie i mądre. I z każdym oddechem, z coraz większym zapadaniem się w tą mądrość tych oczu, miałam bardzo dziwne doświadczenie, bo byłam jednocześnie w sobie, byłam jednocześnie nią i byłam jednocześnie tą głębią wszechświata, kosmosu, który w tych oczach był. I stałyśmy tak naprzeciw siebie, uśmiechając się do siebie, nie wiem ile, naprawdę nie wiem, od uczestników tego warsztatu wiem, że z ich punktu widzenia ja po prostu zasnęłam w trakcie ćwiczenia, więc nawet mnie nie budzili. Ja natomiast byłam w bardzo głębokim, transowym doświadczeniu. I ile ono trwało, do tej pory nie mam zielonego pojęcia. W końcu jednak skończyło się samo doświadczenie, skończył się warsztat, wróciłam do domu. Pochłonięta codziennym życiem i jednocześnie przygotowaniami do nowej życiowej roli bycia mamą, Odłożyłam to doświadczenie gdzieś na jakąś tylną półkę umysłu, nie do końca rozumiejąc, co w ramach tego doświadczenia przeżyłam i wydawało mi się, że tak dzień za dniem to wydarzenie coraz bardziej blatnie i pewnie kiedyś zupełnie zniknie z tej półki. Podziało się jednak zupełnie inaczej. Aby w pełni zrozumieć, co się wydarzyło, potrzebujesz mieć jeszcze kilka informacji o mnie z tamtego momentu w czasie. Powiedzmy sobie szczerze, że na wtedy znałam już bardzo wiele metod psychologicznych i następna rzecz, którą warto by z ręką na sercu przyznać, to to, że żadna z nich nie dotykała pamięci komórkowej, w związku z tym żadna z nich nie dawała rzeczywistej, trwałej transformacji i rzeczywistego, trwałego uwolnienia z jakiejkolwiek traumy czy obciążenia co oznacza, że miałam bardzo wiele metod, które dawały większe umiejętności zarządzania traumą i zarządzania tymi obciążeniami, które w sobie nosisz. Teraz z tego miejsca, z miejsca, w którym byłam mega obciążona, postanowiłam, że urodzę w domu. Dwoma rękoma, dwoma stopami podpisywałam się pod tym pomysłem, byłam w to bardzo zaangażowana Przygotowywałam się do tego na tysiące różnych sposobów. I z perspektywy czasu ja dzisiaj wiem i całkowicie rozumiem, dlaczego ten poród domowy nie mógł przebiec tak, jak ja sobie wymyśliłam, że on przebiegnie, głównie dlatego, że moje lgnięcie do pomysłu, że urodzę w domu, było mocno sterowane traumą. Ja chciałam urodzić w domu najzwyczajniej dlatego, że bałam się tego doświadczenia, Bałam się szpitala, miałam mnóstwo traum głównie pokoleniowych związanych ze śmiercią w trakcie porodu, ale też ze stratą dziecka. W związku z tym miałam zupełnie nieświadomy sposób zareagowania i jakby naprawienia tego potencjalnego zła i mój pomysł na to był taki, że urodzę w domu, będę miała wszystko pod kontrolą i nie oddam niczego komuś, kogo nie znam i komu nie ufam. W związku z tym miałam zaplanowany niemalże każdy kawałek tego porodu, przegadany z położną naprawdę na 1708 sposobów. Kiedy teraz o tym myślę, to trochę się z siebie i do siebie tamtej śmieję, bo absolutnie wszystko poszło inaczej niż zaplanowałam. Bo na wtedy moim sposobem radzenia sobie z traumą i obciążeniami była kontrola. Moje ciało natomiast bardzo średnio reagowało na pomysły kontroli z poziomu umysłu, więc skracając tę całą historię, sytuacja wyglądała tak, że akcja porodowa zaczęła mi się dwa tygodnie później niż planowana. W związku z tym od momentu, kiedy zaczęła mi się akcja porodowa, yy, chyba 12 czy 16 godzin później, położna, z którą pracowałam od wielu miesięcy, miała zaplanowany wyjazd na wakacje i... Samolot, na który absolutnie musiała zdążyć. Co więcej, kiedy poród się już rozpoczął i moje ciało zaczęło swój naturalny cykl, mój umysł wchodził cały czas w paradę, bo on przecież wiedział, jak ma być. Tym oto sposobem przez 26 godzin doświadczałam niezłej chustawki. W znaczeniu poród się już zaczął i ciało zaczęło działać, po czym umysł je hamował, bo przecież miało być inaczej. Tym sposobem przez 26 godzin absolutnie Mimo tego, że byłam w trakcie porodu, ten poród nie miał szansy się w ogóle wręcz nawet do końca zacząć. Ja po 26 godzinach byłam już po prostu słaba, wykończona, jedyne co chciałam, to chciałam zasnąć, a w międzyczasie położna się już zawinęła na swój samolot. <głos> Więc po tym wszystkim, albo bardziej w trakcie tego wszystkiego, kiedy już miałam naprawdę wszystkiego dosyć, już się poddałam i powiedziałam, dobrze, to niech już będzie jak ma być. Ja już naprawdę nie wiem, ja już nie mam siły niczego tutaj zrobić. No i wtedy tata mojego syna sam nie ogarniając sytuacji i nie wiedząc, co wtedy zrobić, po prostu zawiózł nas do szpitala. I teraz sytuacja wygląda tak, że ląduję w szpitalu, czyli w miejscu, co do którego od 9 miesięcy wewnętrznie walczę, że absolutnie tutaj nie urodzę, wśród ludzi, których absolutnie nie znam, w trakcie akcji porodowej, która wtedy już trwała 26 godzin z hakiem, więc ląduję w tym szpitalu i już mam naprawdę wszystkiego dosyć. No i jestem w w jakiejś konkretnej sali, której już na ten moment do końca nie pamiętam i tam położne mnie instruują, co ja mam robić. Absolutnie tego nie słucham, bo to się w ogóle nie mieści w moim zaplanowanym scenariuszu. I nagle do sali wchodzi ona. Dokładnie ta sama. W zieleni, z płomiennymi włosami, zbliża się do mnie i tak stoi koło mnie i czeka. Ja nie bardzo rozumiem, na co ona czeka, ale jednocześnie głęboko w sobie wiem, na co, więc wyciągam do niej dłoń, ona mnie za nią chwyta i nagle zlewa się ze mną. Stajemy się jednym. I ja w tym momencie czuję w sobie, w środku, że każda komórka mnie dokładnie wie, co ma robić. Że każda komórka mnie ma doświadczenia miliardów kobiet przede mną, że każda komórka mnie tylko czekała na przyzwolenie, żeby móc zrobić to, do czego od początku była stworzona. I od tego momentu do czasu, kiedy przytuliłam synka, nie wiem, minęło naprawdę kilka minut i wszystko podziało się zupełnie gładko, łatwo. Chyba nawet bezboleśnie, jak sobie tak teraz o tym pomyślę, dlatego że całość tego doświadczenia, te kilka minut rzeczywistego porodu były dla mnie takim wyręcz mistycznym doświadczeniem, a te wcześniejsze 26 godzin z hakiem były walką. I kiedy po tych wielu, wielu godzinach w końcu przytulałam syna to po tej wcześniejszej walce jedyny objaw, który mi został, to to, że byłam tak słaba, że naprawdę nie do końca czułam nawet swój uścisk i swoje przytulanie. Nie do końca byłam pewna, czy jestem w stanie go jakby dobrze zabezpieczyć właśnie ze względu na to, że czułam w ciele ogromną słabość, ale jednocześnie czułam olbrzymie zjednoczenie z nim, i z całą naturą. Od tamtego momentu wiem, bo doświadczyłam, że noszę w sobie doświadczenia wszystkich wcześniejszych matek na tej planecie, nieważne czy ludzkich, bo prawda jest taka, że nie tylko ludzkich. że noszę w sobie dostęp do życia, które na tej planecie jest i że częścią tego życia ja, jak i moje dzieci jesteśmy kilka lat później, kiedy już wiedziałam, jak świadomie i celowo połączyć się i zjednać z tą świadomością planetarną Gai, wiedziałam również, że mój pierwszy obraz tej niby irlandzko-celtyckiej kobiety tak naprawdę był tylko i wyłącznie moją nakładką percepcyjną. Że to był jakiś mój wewnętrzny obraz, zgodnie z którym jej doświadczałam. Ale tak naprawdę jest ona dużo większa, szersza i bogatsza niż sama moja percepcja z tamtego momentu. Mam nadzieję, że ta historia pokazuje Ci tak bardziej konkretnie i namacalnie, co tak naprawdę oznacza to let it be i na bazie jakiego mechanizmu odpuszczenia Ludzie spontanicznie są w stanie połączyć się z tym samoregulującym życiem i z tą świadomością planetarną Gaj. Jeśli natomiast należysz do tej części głównie męskiej populacji, która na wspomnienie o porodzie ma ciarki i w ogóle <śmiech> włącza się tej części populacji X traum na raz, no to cóż. Chyba trochę cię wziąłam z zaskoczenia. W każdym razie jeśli należysz do w ogóle męskiej populacji, niekoniecznie akurat w tej części, ale w ogóle męskiej populacji, to dla Ciebie informacja jest taka, że spontaniczne doświadczenia mężczyzn w obszarze walki i walczenia też potrafią prowadzić do współdziałania z gają. I co prawda są starożytne techniki również dla mężczyzn, w drodze wojownika do połączenia się z Gają, natomiast w samej walce takie doświadczenia zdarzają się często samorzutnie, choć z mojej perspektywy, i z perspektywy doświadczeń w mojej pracy z ludźmi, które mam do tej pory, szczególnie doświadczeń z tymi dzisiejszymi wojownikami, czyli żołnierzami, to ja akurat spotykałam się z sytuacjami, gdzie, okej, okay, na miastki tego spontanicznego doświadczenia żołnierze mieli lub nie wali, natomiast one były przykryte taką olbrzymią dozą traumy, że traktowanie tego doświadczenia jak zasobu i zintegrowanie tego doświadczenia jako zasobu wymagało olbrzymiej pracy dookoła i transformacji i uwolnienia od tej traumy i szoku, który z tą walką się łączył. I cóż, Gdybyśmy żyli w innej kulturze, gdybyśmy dorastali wśród przewodników i przewodniczek, które znają ceremonie i rytuały przejścia, może i kobiety, i mężczyźni mielibyśmy łatwiej w takich spontanicznych doświadczeniach życiowych, jak poród czy walka, aby w tym być połączonym z tą planetarną świadomością Gai. Inaczej? Zdecydowana większość z nas nie ma do tego dostępu, a prawda jest taka, że możemy mieć i nie trzeba szukać szamana na drugiej półkuli i nie trzeba szukać nie wiadomo kogo, ze względu na to, że narzędzia zdrowej pełni potrafią Cię zaprowadzić w takie miejsce w Tobie, swojej przestrzeni, gdzie rzeczywiście masz kontakt z tą świadomością planetarną Gai i potrafisz ją ze swoją świadomością zintegrować. O tym jeszcze będzie pod koniec nagrania. A teraz skupmy się na tym, po co, dla jakich korzyści i wewnętrznych benefitów ludzie sięgają po Gaię i chcą swoją świadomość zintegrować z szerszą świadomością planetarną. Po pierwsze, korzyści jest Niezliczona masa, głównie dlatego, że cały ten wymiar świadomości jest niezwykle bogaty. Jak sobie przypomnisz szamana, który mówił o pacza mama i mówił, czym jest pacza, że to jest i świat, i ziemia, i przestrzeń, i czas, i kosmos, i cały odrębny wymiar świadomości, to łatwo jest zrozumieć, że z każdym z tych elementów są powiązane i odrębne doświadczenia zasobne i umiejętności zasobne, ale też stany zasobne, w jakich ludzie potrafią przebywać, kiedy ich świadomość jest złączona ze świadomością Gai. Niektóre ze stanów zasobnych, o których ludzie wspominają, kiedy ich świadomość jest zintegrowana ze świadomością planetarną, to na przykład stan odczuwania świata wewnątrz naszego ciała albo komunikacja z Gaią, Albo zmiennokształtność, czyli taka umiejętność zlewania się, fuzjowania własną świadomością ze świadomością innego gatunku. Na przykład nie wiem, szamanie potrafią sterować powiedzmy orłem czy kondorem i widzieć jego oczami, co się świetnie przydaje zwiadowcom. Albo na przykład umiejętność natychmiastowego leczenia, nie tylko na poziomie traumy, ale również na poziomie ciała, na przykład umiejętność leczenia ran tych stanów zasobnych związanych ze świadomością planetarną Gai jest o wiele więcej. W związku z tym też więcej umiejętności czy korzyści, jakie ludzie z tego czerpią. Żeby to trochę uporządkować, przejdę z Tobą przez wybrane baśnie, które opowiadają o Baba Jadze i o tym jakie ona ma właściwości w związku z tym, co ludziom daje albo co ma z ludźmi wspólnego. Myślę, że jak sobie przez to przejdziemy wspólnie, to stanie się dla Ciebie dużo jaśniejszym, jakie mądrości baby Jagi, jakie jej zasoby i jakie w związku z tym bogactwo związane z integracją ze świadomością planetarną Gai na nas czeka. Zanim do tego przejdziemy, potrzebujesz jeszcze Dwóch informacji. Po pierwsze, w naszej chrześcijańskiej kulturze wizerunek babajagi przez wiele lat zespoił się z takim wyobrażeniem chrześcijańskiej czarownicy. Z takim obrazem, pomocnicy prawej ręki szatana. Dlatego takie słowa jak czarownica, jędza, wiedźma, baba jaga stały się synonimami. Co nie oznacza, że one wyjściowo reprezentowały to samo. Dlatego potrzebujesz wiedzieć, że przechodząc przez mądrości zawarte w baśniach o babajadze, traktujemy babajagę jako percepcyjną nakładkę świadomości planetarnej GAI. Dlaczego? Więcej na ten temat w siódmym, czyli wcześniejszym odcinku podcastu Zdrowa Pełnia z czyżykiem". Druga rzecz, o której powinieneś wiedzieć, zanim przejdziemy do tego podsumowania, to to, że we wcześniejszych odcinkach zazwyczaj opowiadałam ci konkretną baśń, historię czy opowieść i wspólnie ją odszyfrowywaliśmy. Dzisiaj natomiast zrobię podsumowanie różnych wątków, które są w różnych baśniach o Babajadze, głównie dlatego, że każda z nich pokazuje, Trochę inny wymiar Baby -jagi. Co prawda, część badaczy ludowych wierzeń słowiańskich twierdzi, że Baba Jaga to nie jest pojedyncza istota z baśni, tylko w ogóle jakaś taka kategoria istot. Że jest ich wiele, są od siebie różne, każda z nich jest od czegoś innego, więc są po prostu Baby Jagi, które trzeba by było pisać małą literą. Ja mam do tego trochę inne podejście, dlatego że tak jak słyszałaś, słyszałeś wcześniej, sama świadomość planetarna Gai jest mega bogata. I świat, i ziemia, i przestrzeń, i czas, i kosmos, i cały odrębny wymiar świadomości. W związku z tym bywa też tak, że ludzie w swoich wewnętrznych doświadczeniach bardzo często nie komunikują się i integrują się z całą tą przestrzenią i z całym tym bogactwem, a mają dostęp jedynie do poszczególnych wycinków i do poszczególnych zasobów w ramach tej bardzo bogatej przestrzeni świadomości. Na poziomie baśniowych przekazów o babajadze oznacza to, że te tak zwane różne babajagi to są po prostu inne wycinki Innych zasobów z tej wielkiej, olbrzymiej, bogatej puli świadomości planetarnej GAI. I tak dla Twojej informacji, gdybyś chciał, gdybyś chciała w pewnym momencie sięgnąć głębiej, to motywy baby Jagi, o których Ci dzisiaj będę opowiadać, czerpię z różnych baśni, takich jak na przykład baśni o Wasylisie, albo Iwan Carewicz, jego siostra i smoku goryczyn, baśń o dzikich gęsiach, baśń o Nikicie Kołtumyju i Groźnym Carze, o kniaziu Daniłoszałabile, oraz o Niedźwiadku, Wąsalu, Waligurze i Werwidębie. Jeszcze pewnie w niektórych odcinkach podcastu Zdrowa pełnia z zaproszę Cię do którejś z tych opowieści. Opowiem Ci ją dokładnie i wspólnie krok po kroku ją odszyfrujemy, ale gdybyś chciała, gdybyś chciał zanurzyć się głębiej już teraz, to wiesz, gdzie szukać. No dobrze. W takim razie, jakie bogactwa, jakie mądrości baba Yaga w różnych baśniach ludziom daje lub niesie? Hmm. Zazwyczaj występuje w jednej z trzech ról. Można ją spotkać jako darczyńcę, można ją spotkać jako opiekunkę niepokonanego obrońcę, ale można też ją spotkać jako bardzo waleczną postać. Zacznijmy od darów. Baba Jaga kojarzy się przynajmniej na poziomie baśni z obfitością i bogactwem. Nic dziwnego, wszak każdy zasób, jakim na poziomie materialnym dysponujemy, pochodzi z ziemi. Skąd wiadomo, że w baśniach Baba Jaga to obfitość i bogactwo? Hmm, ta prawdziwa Baba Jaga, nie ta czarownica, tylko ta rzeczywista, klasyczna Baba Jaga, Przemieszcza się, uwaga, cytat, następie tłuczkiem pogania miotłom ślady zamiata, koniec cytatu. Co by oznaczało, że w kulturach tak naprawdę rolnych, w których opowieści o Babajadze zaczęły funkcjonować, to że ona się przemieszcza na stępie, czyli w tak naprawdę takim ogromnym moździerzu, w takim naczyniu do rozdrabniania ziarna. To oznacza po prostu, że ona jest w centrum tego, co w kulturze rolnej jest bogactwem. Jest kojarzona z ziarnem, a przez to z obfitością, urodzajem i życiem. Po drugie, baśniowa Baba Jaga, nawet jeśli nie wprost, to jest utożsamiana z całą ziemią. Takie symbole, które mogłyby na to wskazywać, to na przykład w niektórych baśniach babajaga jest najzwyczajniej ogromna. Rozmiary ma niebagatelne. Na przykład jej nogi są w jednym kącie izby, a głowa w drugim. A kiedy usta leżą na podłodze, to nos sięga sufitu. Tutaj mamy symboliczne wskazanie wielkości Babajagi niczym całej ziemi poprzez jej rozmiary. Ale jest też druga wskazówka w innej baśni z motywem Babajagi, kiedy to Babajaga wychodzi z ziemi. Cytując, brzmi to tak: Zaszumiało, zawirowało, w oczach zrobiło się zielono, ziemia się wybrzuszyła, spod ziemi kamień wychodzi, spod kamienia Baba Jaga kościana noga. Baba jaga jest także nieśmiertelna, choć nie mówi się o tym wprost, dlatego że jej nieśmiertelność nie jest taka jak na przykład z filmów o wampirach, tylko jest związana z odwiecznym cyklem życia. W tej cykliczności na przykład Córka baba Jagi, no Baba Jaga nie zawsze ma córkę, ale w niektórych baśniach ma córkę i córka baba Yagi to cud dziewczyna, która sama w sobie też ma magiczne zdolności. W innych jednak baśniach cud dziewczyna jest córką słońca i księżyca. W związku z tym baba Jaga, wiadomo już z tych przekazów ludowych, ma w sobie i komponent słońca, i komponent księżyca, zawiera w sobie całość. Cyklu i słonecznego, i miesiącowego. Są baśnie, które wskazują, że Babajagę można zabić tylko i wyłącznie poprzez ścięcie mieczem. To musi być konkretny miecz i trzeba to zrobić za jednym zamachem, dlatego że każda następna ponowiona próba ścięcia Babajagi tak naprawdę ją odżywia, ożywia i przywraca jej siłę. Więc w postaci Babajagi mamy kolejny cykl. Tym razem nieskończony cykl życia i śmierci, ale jest jeszcze jeden cykl, o którym baśnie o babajadze mówią, dlatego że babajaga ma sługi. I to są biały, czerwony i czarny jeździec, co tak naprawdę jest symbolem dnia, słońca i nocy, więc mamy do czynienia w tym momencie z cyklem dobowym. A to oznacza, że w baśniowych, ludowych przekazach Baba Jaga zawiaduje każdym cyklem związanym z życiem na Ziemi i związanym z działalnością człowieka. Zarówno cyklem słonecznym rocznym, jak i miesięcznym, bardziej miesiącowym, jak i cyklem dobowym, ale również całym nieskończonym cyklem pomiędzy życiem. I śmiercią. Następna właściwość babajagi, mocno związana ze świadomością planetarną Gai, to wielogatunkowość samego stworzenia, jakim babajaga jest. No i nie ma się co dziwić, ponieważ na świadomość planetarną Gai składają się świadomości wszystkich istot zamieszkujących w Ziemię od jej początku do jej końca. Skąd wiadomo w treściach baśni, że Baba Jaga jest tak naprawdę wielogatunkowa? Z kilku wstawek. Na przykład w niektórych wersjach Baba Jaga ma szpony albo futro. No i ciężko by się było zgodzić, że to jest ludzka cecha. W innych wersjach Baba Jaga ma niezwykle rozwinięty węch. Ona węchem poznaje, że ktoś tutaj był. Na przykład mówi pachnie tu człowiekiem albo pachnie tu duszą ludzką. Więc to znowu jest mocno zwierzęca cecha. Następny element, który nam o tym mówi, to to, że Baba Yaga zazwyczaj ma u siebie przynajmniej jedno zwierzę, częściej więcej niż jedno. To zazwyczaj są albo wilk, albo wąż, albo kot, sowa, kruk lub pies, który, jeśli to jest pies, to wyczuwa nieczyste siły, plus Tradycyjny domek Babajagi stoi na kurzej łapce. Te wszystkie elementy pokazują, że Babajaga jest po prostu miksem wielu, wielu gatunków, a ta jej cecha pozwala na przykład szamanom, którzy wiedzą jak z tego skorzystać, na dostęp do kształtności. Inne motywy związane z Babajagą pokazują, że na poziomie mądrości ludowej ludzie wiedzieli że nasza świadomość jest częścią świadomości planetarnej Gai, a nie na odwrót. Że każdy człowiek jest jakby jedną pojedynczą komórką w wielkim organizmie planety, a nie na odwrót. Skąd to wiadomo? No na przykład jak sobie weźmiemy pod uwagę samo domostwo Baby Jagi, to zazwyczaj w większości przekazów Płot wokół domku Baba Yagi jest z ludzkich piszczeli, czasem z ludzkich kręgosłupów. Na płocie są trupie czaszki, zamiast palików u wrót są ludzkie nogi, zamiast skobli są ludzkie ręce, zamiast zamka ludzkie usta z ostrymi zębami. To pokazuje jeszcze jedną rzecz, bo w ludowych przekazach dusza bardzo często łączyła się z kośćmi. Na przykład fujarki zrobione z kości spiszczeli potrafiły nieść w sobie duszę zabitego człowieka, śpiewały jego głosem. Więc skoro domostwo Baba Yagi jest otoczone ludzkimi kośćmi, to tak naprawdę w skład wielkiej świadomości planetarnej Gai wchodzą dusze wielu, wielu Ludzi, My, odklejając się od przekazów religijnych, z którymi słowo dusza zazwyczaj się kojarzy, będziemy mówić po prostu o świadomościach. No i znowu, motyw kości niosących duszę jest tak głęboko zakorzeniony, że nawet w tym wcześniejszym wierszu księdza Twardowskiego, który ci kawałek przynajmniej przeczytałam, Wiatr gra na kościach mych psalmy. Jak na koślawej fujarce. To się dzieje wtedy, kiedy również z poziomu duszy, czyli tej świadomości, mam poczucie, że jestem niegodna. I w związku z tym ta Matka Boska Maryja nie ześle tego ptaszka. I ja jestem w odłączeniu. Ale nie musi tak być, bo jak widzisz, domostwo Babojagi jest otoczone wieloma kośmi ludzi. Jakby każdy element człowieka na to domostwo się składa, w związku z tym nasza świadomość jest zanurzona w świadomości planetarnej ga cały czas jesteśmy z nią połączeni. Jedyne doświadczenie izolacji i alienacji wynika z naszych obciążeń i traum, a nie z tego, że rzeczywiście potrzebujemy coś mega dużego zrobić, żeby w ogóle się tam dostać. Tej drogi nie musimy w ten sposób pokonywać, bo już tam jesteśmy. Musimy jedynie uwolnić się od odciążeń, które nie pozwalają nam na pełną integrację i na pełne poczucie połączenia. Teraz wielkimi krokami zbliżamy się do trzech elementów, które w baśniach o babajadze są najbardziej pożądane do takich trzech zasobów, którymi babajaga dysponuje i którymi ludzi obdarza. Pierwszy z nich Dotyczy tego, że Baba Jaga, czyli że świadomość planetarna Gai potrafi ludzi połączyć w zdrowe związki. I są całe baśnie, które krok po kroku pokazują, co konkretnie jest istotne, jak to zrobić, żeby tak być ze sobą w połączeniu i w połączeniu ze świadomością planetarną Gai, że związek, który tworzymy, jest zdrowy i z najlepszym, najzdrowszym dla nas partnerem. Tego jest więcej, to jest taki obszar, o którym wiem, że część z was prosiło mnie o więcej informacji, więc dzisiaj ci tylko zapowiadam, że jest taki obszar, że jest takie bogactwo babajagi i na pewno do niego usiądziemy wspólnie. I na pewno się nad nim pochylimy szczegółowej, więc wypatruj kolejnych odcinków może nie następnego i nie kolejnego ale następnych odcinków wypatruj również z tym motywem i z taką mądrością. Drugi zasób, który Babajaga w sobie ma i którym bardzo chętnie ze śmiałkami się dzieli to są jej wskazówki i jej prowadzenie. I już gdzieś tam wcześniej w ramach tego odcinka Ci wspomniałam, że część ludzi utożsamia planetarną świadomość z z intuicją. W baśniach bohaterowie dostają atrybuty, dzięki którym podążają dokładnie najlepszą dla siebie drogą. Po pierwsze może to być niebieski kłębuszek, który rozwijając się wskazuje właściwą drogę. Po drugie, czasem bywa to na przykład ręcznik i teraz wystarczy ręcznikiem machnąć w jedną stronę, a pojawia się most, a jak machnie się w drugą stronę, to most znika, przez co żaden wróg nie jest w stanie za bohaterem podążyć. Inne baśnie mówią, że Baba jaga dysponuje magicznym gwizdkiem, co samo w sobie jest bardzo ciekawe, dlatego że mocno wiąże się z tak zwanymi komendami gai, których w ramach zdrowej pełni używamy w niektórych procesach transformacji. Czym jest komenda Gai? Może najpierw w takim razie, czym jest magiczny gwizdek? Magiczny gwizdek to taki atrybut, kiedy bohater go bierze i zaczyna na nim gwizdać, to wszystkie żywe istoty dookoła, zwierzęta, rośliny, ludzie zaczynają poruszać się, tańczyć w rytm melodii. Czasem Poruszają się również i tańczą wszelkie sprzęty, łyżki, garnki, meble, ponieważ one same z siebie też pochodzą z materii Ziemi. To pokazuje, że Baba Jaga, czyli Gaia jako planetarna świadomość, dysponuje pewnymi tutaj dźwiękami, które ludzi prowadzą. na poziomie fizycznym będziemy mówić o częstotliwościach. Natomiast te same częstotliwości w zależności od tego, jak nasz mózg umysłu je przetransformuje, mogą być odczytywane jako konkretne komunikaty, konkretne słowne komendy, ale dla części osób będą dokładnie muzyką, będą częstotliwością muzyki. Ptaki w ten sposób to odbierają, w związku z tym naśladują swoim śpiewem częstotliwość którą wysyła im Ziemia, a dokładniej ta samoregulująca świadomość planetarnego życia. W baśniach, w których pojawia się motyw tego jakby czarodziejskiego gwizdka, ciekawe właściwość jest taka, że bardzo często ten taniec jest mocno niekontrolowany. Wszystko dookoła zaczyna tańczyć i doprowadza do olbrzymich zniszczeń. Czy to oznacza, że ta samoregulacja życia ma dążyć do zniszczenia? Absolutnie nie. To jest symbol tego, że zdecydowana większość z nas nie jest w kontakcie z tą komunikacją z Gają. W związku z tym nie odczytujemy sygnałów od niej płynących w taki sposób, żeby harmonijnie współdziałać z całą otaczającą nas planetarną rzeczywistością. Właśnie dlatego taniec staje się niekontrolowany, ponieważ każdy element tego tańca, każdy człowiek, każdy sprzęt, każde zwierzę czy roślina w danym pomieszczeniu zaczyna tańczyć po swojemu i zamiast tworzyć harmonię, tworzy zniszczenie. I krok za krokiem dochodzimy do kolejnego bardzo cennego zasobu babajagi, o który czasem bohaterowie potrafią nawet z babajagą walczyć, a nie jest to proste zadanie. Ponieważ Baba Jaga jako jedyna postać w baśniowych przekazach ma dostęp i zna drogę do tak zwanej wody żywej i wody martwej. Woda martwa uzdrawia rany, a woda żywa może ożywić umarłych. Nie ma się co dziwić, że tylko Baba Jaga w przekazach baśniowych zna drogę do wody martwej i wody żywej, Ponieważ to właśnie ze świadomością planetarną Gai jest związany taki zasób jak natychmiastowe leczenie. Ze wcześniejszej opowieści Angeliki wiesz, jak inaczej odzyskawszy dostęp do świadomości planetarnej Gai zaczęła odczuwać swoje ciało i organy w ciele. To czego jeszcze nie wiesz, to to, że w niektórych procesach jej samozdrowienie samo leczenie na poziomie organizmu zaczynało dziać się zupełnie samo. Jedyne, co potrzebowała zrobić, a zaczęło się to dziać po tym, jak odzyskała dostęp do świadomości planetarnej Gai, to jedyne, co potrzebowała zrobić, to zauważyć, że to się dzieje i nie przeszkadzać. Po prostu być w sobie, oddychać i zaakceptować ten proces. I wiele procesów w ten sposób zaczęło się dziać samoistnie. I tak naturalnie doszliśmy do miejsca, w którym, jeśli którykolwiek z zasobów tej baby Jagi, czyli tak naprawdę planetarnej świadomości Gai, do Ciebie przemawia i Cię do siebie ciągnie i tak czujesz, że tak to jednak Ty widzisz siebie w tamtym miejscu, to naturalnie pojawia się pytanie, jak to zrobić? Jak odzyskać dostęp do wymiaru świadomości Gai? Po pierwsze, warto sobie powiedzieć, że... Mimo tego, że niektórym się wydaje, że nasza świadomość, niektórzy to utożsamiają z duszą, jest jakby ludzikiem, który ubiera garnitur pod tytułem ciało, to jednak to nie do końca jest zgodne z sytuacją, jaką obserwujemy na poziomie naszej pamięci komórkowej. Otóż, kiedy znasz prawidła pamięci komórkowej, to okazuje się, że świadomość nie jest pojedynczym zintegrowanym ludzikiem, tylko bardziej mozaiką złożoną z wielu. Puzli. Im bardziej te puzle są ze sobą zintegrowane, tym bardziej obraz, który tworzą, jest spójny, całościowy i zdrowodziałający. Więc nic dziwnego, że pomysł zintegrowania naszego puzla świadomości z drugim puzzlem, który też w pamięci komórkowej mamy, a który bezpośrednio daje nam dostęp do świadomości planetarnej, do tego samoregulującego się życia na naszej planecie. Nic dziwnego, że pomysł zintegrowania tych puzli, aby się wewnętrznie ubogacić i transcendentnie przejść do wyższego poziomu, nic dziwnego, że on się nam naturalnie pojawia. I powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy pierwszymi, którzy na to wpadli. Ludzkość od dawien dawna na różne sposoby i w ramach różnych ścieżek próbuje ten dostęp do Gai odzyskać. Większość z podejść, i rozwojowych, i religijnych, jednak prowadzi na zewnątrz. Przykładowo, istnieją szamańskie rytuały, w ramach których ludzie są zakopywani w ziemi, bo wtedy naprawdę już nie ma bata. Jesteś wszędzie otoczony ziemią i czy chcesz, czy nie chcesz. Nieważne, jak dużej traumy wtedy doświadczasz, czy chcesz, czy nie chcesz. Jedyne, z czym jesteś w stanie się połączyć, to ziemia. I jej świadomość. Istnieją też na przykład słowiańskie rytuały dla kobiet, które są takimi wewnętrznymi medytacjami związanymi z tym, że centrum macicy łączy się z tak zwanym kwiatem ziemi, ale to też jest rytuał nastawiony na zewnętrzne połączenie naszego ciała z ziemią. Są też rytuały dla wojowników, które, jak ja o nich czytam albo słyszę, to po prostu Jezus Maria, włos mi się jeży i cieszę się, że nie jestem wojownikiem, bo przykładowo taki przyszły ninja był kształcony od chyba trzeciego czy czwartego roku życia i cały jego trening był związany z nieskończonymi radami, biciem i tego typu historiami, a końcowy egzamin między innymi zakładał, że wieczorem przebijało mu się wątroby i parę innych organów, już nie pamiętam których, ran... zostawiało go się na noc i rano sprawdzano, jeśli do rana wyzdrowiał, sam z siebie, no bo przez wiele, wiele lat dostawał różnego rodzaju narzędzia i techniki, które mu się pozwalały z ziemią łączyć i wykorzystywać natychmiastowe leczenie, jeśli do rana był w pełni sił, zupełnie zdrowy, znaczy, że się nadawał. To tylko niektóre z całego ogromu Wielu dróg, które ludzkość do tej pory wypracowała, aby do ziemi się zbliżyć, każda z nich zakłada, że tu jesteśmy my, tam jest ta matka ziemia i tam na zewnątrz w stosunku do nas są te zasoby. To tylko pokazuje i jest kolejnym dowodem na to, jak mocno jesteśmy od świadomości planetarnej Gai, od tego wymiaru świadomości, odcięci. Dlatego, że jeżeli jesteśmy w dysocjacji, to wtedy rzeczywiście postrzegamy Gaję i jej wymiar świadomości jako zewnętrzny względem nas samych. Tymczasem, kiedy wchodzisz na swoją drogę do swojej zdrowej pełni i korzystasz z narzędzi zdrowej pełni, i dokonujesz swojego uwolnienia i transformacji na poziomie pamięci komórkowej, wówczas sięgasz po gaje, po ten wymiar świadomości, idąc od środka. Nie bazujemy na dysocjacji, wręcz przeciwnie, uwalniamy się od różnego rodzaju traum i obciążeń, które odcinają nas od gai dzięki czemu sięgamy po ten wymiar świadomości w procesie do wnętrza siebie i tak odzyskujemy połączenie z Gają. Korzystamy w tym procesie z komend z samego prowadzenia Matki Ziemi właśnie, trochę jak z tego gwizdka czy kłębka od babajagi sięgamy także do pierwszych wydarzeń rozwojowych i będąc w regresji w bardzo wczesnych wydarzeniach, jeszcze przedurodzeniowych, doprowadzamy do tego, że uwalniając te konkretne wydarzenia od traum i obciążeń, które były z nimi związane, naturalnie jesteśmy w kontakcie z samoregulującym się życiem, które jest na naszej planecie i które tą planetą steruje. I jeśli jesteś jedną z tych osób, które dla siebie i dla swojego otoczenia chcą więcej i to więcej zdrowego, i która podpisuje się pod tym, że tak, chce siebie uwolnić od wszelkiego rodzaju obciążeń, chce zintegrować swoją świadomość, dzięki czemu tak, chcę móc powiedzieć o sobie, że owszem, żyję życiem, które kocham, w którym kocham i które naprawdę ma znaczenie. Wtedy ciepło cię zachęcam nie tylko do obserwowania podcastu, ale również do zajrzenia do grupy GPS do zdrowej pełni, ponieważ pewnie końcem wakacji będziesz mógł już mieć dostęp do nowej edycji programu Moja Droga do Zdrowej Pełni. W ramach tego programu w jego drugiej, bardziej zaawansowanej części Pierwsze etapy programu dotyczą podstawowych narzędzi, na bazie których uwalniasz swoją pamięć komórkową, które są konieczne do tego, żeby bardziej zaawansowane procesy, na przykład odzyskanie kontaktu ze świadomością planetarną GAI, w ogóle móc dla siebie zrobić. Więc w tej bardziej zaawansowanej części programu Moja Droga do Zdrowej Pełni możesz również zanurzyć się i zintegrować ze świadomością planetarną GAI, także koniecznie śledź podcast, ale także zaglądaj do facebookowej grupy GPS do zdrowej pełni. Teraz natomiast powoli będę się z Tobą żegnać, wiedząc, że dzięki dzisiejszemu odcinkowi wiesz, plus minus przynajmniej, czym świadomość planetarna GAI jest, jak przez naukę oraz przez bardzo szeroko rozumianą duchowość jest postrzegana, jakie zasoby się z nią wiążą, w jaki sposób ludzie do tej pory szukali dostępu do tej szerokiej świadomości planetarnej Gai oraz jak, korzystając z narzędzi zdrowej pełni, możesz zrobić to szybciej, łatwiej i bardziej na stałe. <grym> Tymczasem mam nadzieję, że ten wspólny czas przybliżył Cię jeszcze bardziej do wiedzy, że trwanie w życiowym utknięciu to największa głupota. Traumy i obciążenia zabijają marzenia, a pełne i na stałe uwolnienie od nich Twojej pamięci komórkowej jest najlepszą drogą do Twojej zdrowej pełni. Ja trzymam zatem kciuki za Twoje kolejne siedmiomilowe kroki do Twojej zdrowej pełni, Czyli takiej przestrzeni w Tobie, w świecie, w której możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie.